0: Hallo und herzlich willkommen bei peta Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Nachdem wir die letzten fünf Folgen dem erneuerbaren Ausbaupaket gewidmet haben, gehen wir heute ein anderes Thema an. Unserem Leitmotiv, wir liefern Antworten für die klimaneutrale Zukunft, bleiben wir aber treu. Es geht um eine der größten Herausforderungen, die dieser große Umbau in Richtung Klimaneutralität 2040 zu bieten hat, die Transformation der Stahlerzeugung. Um der Klimaneutralität näher zu kommen, müssen Treibhausgasemissionen massiv reduziert werden, überall. Die Stahlerzeugung ist dabei ein besonders großer Hebel. Unser Reporting im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, der National Inventory Report, weist da genaue Zahlen aus. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag der Anteil der Eisen- und Stahlindustrie samt Österreichs bei mehr als 15 Prozent oder 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Nach dem Verkehrssektor ist die Eisen- und Stahlindustrie damit der gewichtigste Emittent Österreichs. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Leider nicht in der Stahlwelt in Linz und auch nicht im Werk in Donauwitz, sondern Corona-bedingt jeder aus seinem eigenen Computer im virtuellen Aufnahmestudio. Bitte entschuldigen Sie also die heute im Vergleich etwas schlechtere Tonqualität. Dass Sie wissen, wieso das so ist. Mein Name ist Christoph Dolner-Gruber und ich bin gerade in einer Webkonferenz mit zwei Gästen verbunden. Der erste der beiden ist Franz Keinersdorfer. Er ist Mitglied des Vorstands der Föstalpine und leitet dort die Metal Engineering Division. Lieber Herr Keinersdorfer, herzlich willkommen bei Petter Joule. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vorstellen.
1: Ja, grüß Gott. Uh, vielen Dank uh, für die Möglichkeit, heute an um Petter Joule teilzunehmen. Mein Name ist Franz Keinersdorfer. Ich uh, darf in der Fürstalpine eine Division leiten, die Division Metal Engineering. bin ähm, Steirer, bin gelernter Metallurge, und äh, mittlerweile seit 25 Jahren im Faustag minikonzern Konzern und dort aus der Produktion kommen über einige unterschiedliche Aufgabenstellungen inklusive eines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes fürs Unternehmen im, im 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 Vorstand gelandet und freue mich also diese Funktion seit mittlerweile fast zehn Jahren ausüben zu dürfen und ein großes Thema, das Sie bereits angeführt haben, vielleicht unser größtes Thema ist jetzt der wie gestalten wir den Umstieg von einer kohlenstoffbasierten Stahlherstellung auf eine am Ende des Tages wasserstoffbasierte Stahlherstellung?
0: Super, na, da haben Sie sich eine sehr, sehr spannende äh, Aufgabe ausgesucht. Herr Keinersdorfer, danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Äh, die Fragen stellt heute wieder Herbert Lechner, der stellvertretende äh, Geschäftsführer und wissenschaftliche Leiter der österreichischen Energieagentur, Lieber Herbert, herzlich willkommen auch an dich. Bevor ich mich jetzt stumm schalte und dir das Gespräch überlasse, noch eine Frage an dich. Du beschäftigst dich jetzt schon länger mit der Frage, wie die Stahlerzeugung klimaneutral funktionieren kann. Was fasziniert dich daran?
2: Ja, ursprünglich ist meine Faszination für die Stahlerzeugung nicht so hoch. Ich erinnere mich immer an... Meine Ausbildung, wo ich mit dem Eisenkohlenstoffdiagramm, ich muss fast sagen, gequält wurde, das sagt vereinfacht, wie hängen die Eigenschaften des Stahls mit dem Kohlenstoffgehalt zusammen. Aber mittlerweile äh, nähe ich mich dem Thema anders, eben im Rahmen der Österreichischen Energieagentur, klimaneutrale Zukunft Österreichs. Und hier ist natürlich die Stahlerzeugung der harte Brocken. Wenn man hier erfolgreich ist, aufgrund der Bedeutung im Energieverbrauch, bei den Treibhausgasemissionen hat man natürlich sehr viel geschafft. Und umgekehrt, wenn wir es da nicht schaffen, dann geht es sich auch insgesamt sehr deutlich nicht aus. Also wirklich ein faszinierender Bereich, wo es sehr rasch eigentlich wir Erfolge verzeichnen müssen.
0: Ja, und wie wir diese Erfolge verzeichnen können, ich glaube, darum wird es auch gehen in der nächsten halben, dreiviertel Stunde. Ähm, Herbert, ich habe einen Kaffee und werde mich jetzt zurückziehen. Äh, überlass gerne dir das Gespräch. Äh, bitte leg los.
2: Ja, danke Christoph. Herr Keinerstorfer, mein Kollege hat es schon angesprochen,
0: Corona-bedingt
2: findet eben das Meeting so statt und Corona ist auch eigentlich keine keine Veranstaltung, keine Besprechung kommt ohne dieses Thema aus. Wir befinden uns eben in dieser Pandemie und äh, daher gleich auch meine Frage. Sie sind ja auch weltweit aufgestellt. Wie geht es Ihnen hier in Ihren Standorten mit, wenn Sie eben an das Thema äh, Covid denken?
1: Also wir sind mit dem Thema Covid eigentlich von Beginn an äh, ja, betroffen gewesen, weil wir auch in China Unternehmen in der Division haben und, oder auch die Vollstabine in China, ich glaube 28 Standorte haben wir mittlerweile in China und da ist ja Covid, hat Covid bekommen. und wir haben aber aus dem Durchlauf von Covid in China einiges gelernt und konnten daher rechtzeitig auch alle unsere anderen Standorte weltweit und natürlich auch in Europa und in Österreich darauf vorbereiten, uns rechtzeitig noch mit entsprechend Schutzmaterial Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter ausstatten, haben dann sehr, sehr rigorose Regeln eingeführt und konnten eigentlich bis vor einigen Wochen de facto Covid aus den Unternehmen heraushalten. Aber aufgrund der doch jetzt sehr intensivierten Infektionslage ähm, haben wir natürlich schon auch jetzt doch einige Fälle in den Unternehmen. Aber wir können es nach wie vor eigentlich de facto vermeiden, dass sich äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen entsprechend infizieren aber wir haben halt den Eintrag aus den Familien heraus.
2: Also produktionsmäßig läuft es einigermaßen, aber natürlich ist immer auch die Frage, wie der Markt ausschaut, der Absatz von Stahl, wie schaut's es da aus, wie, wie, wie sind da die Entwicklungen bisher? Also
1: der, die, die letzten sechs Monate haben ungefähr so ausgesehen, dass wir in Europa mit der dem Eintreffen von Covid und dann mit dem Lockdown natürlich stark betroffen waren, vor allem aus den Bereichen Automotive und aus den Bereichen Öl und Gas. Öl und Gas international, aber auch was die Standorte betrifft, die in Österreich dafür produzieren, in Linz, in Donauwitz, in Kapfenberg. Und das hat sich dann über den Sommer hin gebessert. Wir haben jetzt aktuell, und jetzt müssen wir wieder abwarten, wie die nächsten Lockdown die nächste Lockdown-Runde sich auswirkt eigentlich auf der Automotive-Seite wieder einigermaßen eine Erholung. Öl und Gas liegt noch immer da nieder. Das wird noch bis Mitte nächsten Jahres dauern. Also wir haben unsere Auswirkungen, die sich auch in unseren Kennzahlen widerspiegeln. Aber wir haben es so weit im Griff, dass wir da durchkommen werden.
2: Ja? Also dieses oft schon zitierte Licht am Ende des Tunnels, das gibt's. Und wenn man jetzt von diesen, von dieser aktuellen Situation so ein bisschen äh, weiter in die Zukunft schauen, dann äh, muss man feststellen, wird sicher Kreislaufwirtschaft ein größeres Stellenwert bekommen. Das heißt Wiederverwertung von Stahl, Einsatz von Stahlschrott. Die Fröstealpine ist heute, zumindest jetzt in Österreich, so wie wir es kennen, also ein Zeuger, der auf Primärstahl konzentriert ist, heißt da greift man eben auf Eisenerz zurück. Der Erzberg ist ja auch nicht so weit von Ihnen weg. Wie wird es denn da ausschauen? Wird's da, sehen Sie da größere Änderungen?
1: Die, die, die Bezeichnung Primärstahlhersteller ist insofern nicht ganz zutreffend, Herr Lechner, weil wir eigentlich aktuell bereits bei der Produktion an unserer Stelle, und das ist also in Linz und in Donauwitz so, wenn man mal von Kapfenberger als Edelstahlhersteller, der ohne diese 100% Schrottbasis arbeitet, haben wir an dessen beiden sogenannten integrierten Standorten auch jetzt schon Schrottanteile von 20 bis 25%, die wir einsetzen. Das brauchen wir einfach, um im sogenannten linz donauwitz Blasstahlprozess das von der Thermodynamik her entsprechend zu beherrschen. Aber natürlich haben wir 75% Prozent. Primäreinsatz äh, an Roheisen, der eben aus Eisenerz über den Hochofen gewonnen wird. Und hier haben wir eben die Notwendigkeit, nachdem dieser Hochofenprozess auf äh, Kohlebasis passiert, äh, dass wir eben Teile dieser und am Ende des Tages alles, äh, was hier auf Kohlenstoffbasis passiert, äh, entsprechend umstellen. Und dafür werden wir zum einen neue Verfahren von der Primärseite her benötigen, immer auch bereits erforschen und eben von Schrott. Und auf der Schrottseite ist es dann so, Europa hat ungefähr einen Schrottanfall von 100 Millionen Tonnen pro Jahr. Gesamtproduktion in Europa zurzeit sind 160 Millionen Tonnen, 150 Millionen Tonnen Stahl. Und von diesen 100 Millionen Tonnen Schrott werden 20 Millionen Tonnen zurzeit noch exportiert. Das heißt, dieser also Schrott ist an und für sich jetzt bereits relativ gut genutzt und uh, auf jeden Fall nicht in dem Maß uh, vorhanden, dass man die 100 Millionen Tonnen an integrierter Kapazität von den 150, 160 gesamt wirklich uh, auf Basis europäischen Schrottes komplett umstellen könnte.
2: Das heißt also... Primärstahl wird in einem gewissen Umfang auch weiter Bedeutung haben, aber Schrott wird man so viel wie möglich eben und vorhanden nutzen. Ähm, okay. Nachdem jetzt nicht alle, die zuhören, die Stahlerzeuger sind und den Prozess so genau kennen, also wir müssen da jetzt wirklich ins Detail gehen, aber so die von Ihnen schon angesprochene Hochofenrunde, können Sie da vielleicht noch kurz skizzieren, was da was da passiert, damit auch auch die Nicht-Stahlerzeuger einen Eindruck bekommen?
1: Also es ist eigentlich ja an und für sich relativ einfach. Unser Ausgangsprodukt ist Eisenherz. Eisenherz ist ein Oxid. Das ist also Eisen in Form von Fe plus Sauerstoff. Und hier gibt es verschiedene Ausprägungen, unterschiedliche Eisenerze. Das ist jetzt einfach jetzt nur von der Chemie her ein bisschen unterschiedlich und von den Begleitstoffen. Und im Wesentlichen geht es in zwei Schritten in der Stahlerzeugung. Im ersten Schritt darum, diesen Oxid, den Sauerstoff, zu entziehen. Und dafür braucht man Reduktionsmittel, das ist Kohlenstoff. Und das passiert jetzt da eigentlich weltweit in 70 Prozent der Stahlproduktionen eben über die integrierte Linie, indem man Kohlenstoff und da in Form von veredeltem Kohlenstoff in einem Schachtofen mit dem Eisenherz zusammenbringt. Am Fuße dieses Schachtofens, der also bis zu 80, 100 Meter hoch sein kann, wird heiße Luft eingeblasen. Und das Ganze funktioniert dann so, dass wir, dass der Kohlenstoff einerseits, in Wasser, andererseits in gasförmiger Form als CO ja, aus dem Erz den Sauerstoff herauslöst. Und äh, das Ganze ist ein flüssiger Prozess, das heißt, man kann dann am unteren Ende des Schachtofens über den sogenannten Abstich äh, das Roheisen äh, aus dem Ofen nehmen, bekommt dann zusätzlich noch Schlacke, das sind die Begleitstoffe, die im Erz auch noch drinnen sind. Und das Roheisen hat dann ungefähr einen äh, prozessbedingt einen Kohlenstoffanteil von 4%. Und der zweite Schritt, dieses sogenannte Linz-Donowitz-Verfahren, da macht man eigentlich einen umgekehrten Schritt. Da muss man jetzt diesen Kohlenstoff, der im Stahl mit 4% drinnen ist, das ist noch viel zu hoch. Gängige Stahlsorten liegen irgendwo 1% und darunter. Diesen Kohlenstoff entfernen dafür bläst man dann in diese flüssige Roheisen Sauerstoff ein. Und äh, oxidiert damit wieder einen Teil des Kohlenstoffs aus dem Stahl heraus. Und dann geht der Stahl in die Sekundärmetallurgie, wo noch verschiedene Legierungselemente, Chrom, Nickel, Molybden, äh, bis hin zu Arsenwissm und was auch immer beigefügt wird, um diese Vielfalt an möglichen äh, unterschiedlichen Stahleigenschaften hervorzurufen. Dann wird das Ganze noch abgegossen und geht dann in, den, in die Walzwerke als festes Material, als Formmaterial weiter, wo es dann wiedererwärmt und uh, in Flachlandprodukte umgewalzen wird. Aber der Primärprozess, auf den Sie sich beziehen, ist also dieser Hochofenbetrieb, wo das Oxid mit Kohlenstoff reduziert wird. Und den gilt es jetzt dann zukünftig über andere Verfahren mit Wasserstoff Schritt für Schritt zu ersetzen.
2: Der Prozess selbst, wie er jetzt ist, hätte ja noch Potenzial, damit man die Treibhausgase senken können, oder sind wir da schon am Plafond sozusagen?
1: Also dieser Prozess ist eigentlich schon sehr, sehr ausgereizt. Den gibt es ja auch schon über 100 Jahre oder länger. Und äh, wir haben also mittlerweile auf der ganzen Welt da äh, hocheffiziente Anlagen. Wir verwerten auch de facto alle Begleiter, Gase und Stoffe, die hier anfallen. Wir verwerten also zum Beispiel die, unter Anführungszeichen, Abgase, das sogenannte Gichtgas, dass man noch, das noch einen Heizwert besitzt in, in eigenen Kraftwerken, wo wir Strom produzieren. Wir sind fast, faktisch fast unabhängig auf der Stromproduktionsseite, wir machen uns eigentlich ja 80 bis 90 Prozent des Stromes, den wir brauchen, selbst. Und, äh, dann fällt noch Schlacke an. Das ist aber perfekter. Rohstoff für die Zementindustrie und wird de facto zu 100 Prozent von der Zementindustrie, für die Zementindustrie verwendet. Und der Prozess für sich, ich glaube, es sind vielleicht noch ein paar Prozente, die man hier von der, vor allem von der CO2-Emission, vielleicht noch optimieren könnte. Aber das ist nun mit einem sehr hohen Aufwand. Was man machen kann, wäre, in einem gewissen Ausmaß Wasserstoff in den Hochofen einzudüsen. Aber auch damit könnte man die CO2-Emissionen maximal um, ich würde sagen, 15 bis 18 Prozent reduzieren, aber dann würde man anstehen. Deswegen, wenn man es wirklich massiver und umfassender machen möchte, dann muss man neue Verfahren verwenden.
2: Sie haben jetzt äh, beschrieben, wie der Prozess ist. Jetzt am Ende, Stahl ist nicht Stahl. Ich denke, mal, die vöster hat sich äh, ja spezialisiert, gibt ja auch, da kann man vielleicht eh auch am Ende noch hin. Äh, Produktionslinien, die eben nicht sehr hochwertig produzieren und äh, da muss man sich natürlich abgrenzen, um am Markt zu bleiben. Was sind denn Ihre Spezialitäten auf der Produktseite?
1: Also man, man kann äh, Stahl grundsätzlich in drei große Bereiche einteilen. Da gibt es dann dieses untere Stahlsegment, wo es im Wesentlichen um das Thema Baustahl geht. Ja? Dann haben wir ein Segment, das wir als Kohlenstoffstahl bezeichnen, das sind mittel- und hochwertige Stähle mit Legierungsanteilen von eben anderen Metallen bis in der Größenordnung von 5-6, maximal 7 Prozent und darüber hinaus gibt es sogenannte Edelställe und dieser Betonstahl wird eigentlich weltweit fast ausschließlich über die Elektrostahlroute hergestellt, der mittel- bis äh, hochqualitative Stahl, den wir produzieren, über die integrierte Linie, teilweise über und der Edelstahl eigentlich ausschließlich über die Elektrostallroute. und wir sind auch hier in diesem mittleren Bereich eigentlich im Premium-Segment tätig und produzieren unter anderem, um Ihnen zwei wesentliche Beispiele zu geben, also zum Beispiel hochfeste Bleche für die Automobilindustrie, das heißt die Karosserie inklusive der Außenhaut wird von uns in Form von Band, meistens verzinkten Band, heutzutage den OEMs zur Verfügung gestellt. Und das sind also hochspezialisierte Stähle, die im Falle eines Aufpralls hier den Fahrgast oder den Passagier, den Fahrer, die Beifahrer, die Mitfahrer im Auto entsprechend schützen können, weil sie die Fähigkeit, die Eigenschaften besitzen, sehr hohe Deformationen entsprechend so aufzufangen und in Energie, die Energie umzuwandeln, und damit die Fahrgäste zu schützen. Auf der anderen Seite sind wir wiederum in der öffentlichen Mobilität auf der Bahnseite sehr stark positioniert. Das heißt, wir produzieren hier am zweiten Standort, an dem ich mich jetzt auch befinde, gerade Schienen. Und die Schiene ist definitiv ein Zukunftsprodukt. Also die Bahn für sich hat aus unserer Sicht wieder absolut an Zukunft gewonnen mit der ganzen CO2-Thematik. Und wir veredeln aber diese Schienen auch noch in Richtung Weichen und anderer Oberbauprodukte. Und das sind also zwei Beispiele, wo wir auch in indirekter Form eigentlich bei den Emissionen positiv dazu beitragen. Auf der Flachseite ist es nicht nur uns, natürlich auch teilweise den Mitbewerb gelungen, und mit den OEMs gemeinsam die Gewichte, die Massen der Autos doch signifikant zu reduzieren und damit vom Flottenverbrauch her unseren Beitrag von der Werkschaftsseite her zu leisten. Und die Bahn für sich ist ja, wenn der Bahnstrom zu 100% regenerativ erzeugt wird, was in Österreich der Fall ist, ein absolut emissionsfreies Verkehrsmittel. Und da sind wir auch stolz, dass wir hier über die Schiene und die Weiterverarbeitung unseren Beitrag erbringen dürfen.
2: Stichwort Automobile in Wirtschaft, Sie haben es erwähnt, die steht ja auch unter starken grün zu werden, das Produkt, so ein Treibhausgas, ohne Treibhausgasemissionen zu produzieren. Wie weit, und Sie sind jetzt Lieferant, wie weit ist denn von der Seite her auch Druck auf Sie, so ein Produkt zur Verfügung zu stellen?
1: Also hätten Sie mich vor fünf Jahren gefragt, da hätte ich wahrscheinlich geantwortet, nichts so hoch. Mittlerweile sehen wir doch, dass einerseits auf der OEM-Seite von der Automotive-Seite her mittlerweile verstärkt äh, die Nachfrage nach äh, klassisch grünem Stahl kommt. Das heißt, die OEMs beginnen oder haben bereits begonnen, vor einiger Zeit begonnen, den Gesamt CO2-Footprint der Autos äh, und der Trucks entsprechend um die Produktionsanteile des, äh, oder des bei der Produktion äh, auch quasi also der Werkstoffe entstehende CO2 mit in die Gesamtbilanz, äh, den CO2-Footprint eines Autos mit hineinzurechnen. Das ist das eine, der eine Druck, den wir bekommen und der, der eigentlich doch jetzt laufend größer wird und den wir zu antizipieren haben. Und auf der anderen Seite sehen wir doch schon seit einigen Jahren, vor allem beginnend in Skandinavien, aus der öffentlichen Mobilitätsseite her, viele europäischen nationalen Bahnen sind ja quasi im Eigentum des Staates und hier gibt es also über die Vorgaben der der, der Nationalstaaten entsprechende Anforderungen Verstärkt in Richtung auch grünen Stahl, es zum Beispiel Schienen geht, zu gehen, um eben den gesamten Verpflichtungen, die die europäischen Nationalstaaten im und der EU Klimaziele auch haben, entsprechend Nachdruck zu verleihen. Das heißt also, wir stehen mittlerweile, ich würde sagen, Druck ist der falsche Ausdruck, aber auf jeden Fall, wir haben die Anforderung im Haus, uns hier jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren entsprechend zu verändern, um diesen, diesen, diesen Bedarf unserer Kunden nachzukommen.
2: Also die Anforderung ist da. Der, bestehen, der bestehende Prozess lässt sich da lässt sich kaum etwas rausholen. Also man muss hier den Prozess äh, neu aufstellen. Sie haben schon einmal angedeutet, dass er Wasserstoff basiert. Äh, vielleicht können Sie da Ihr Konzept, das Sie Ihr Vorhaben auch noch mal kurz äh, darstellen.
1: Unser Konzept sieht aktuell so, so Also folgendermaßen aus, wir haben das Ganze Green-Tech-Stil genannt. Wir betreiben ja an zwei Standorten integrierte Hüttenwerke, wo wir die schon zuvor beschriebene Prozesslinie, hochöfen und dann LD-Stahlwerk entsprechend ähm, seit vielen Jahren äh, verwenden. Man muss dazu sagen, dass es davor noch äh, Voraggregate, Vorprozesse gibt zum einen, sogenannte Sinteranlagen, die das Feinerz äh, stückig machen, agglomerieren, weil es sonst im Hochofen nicht gasdurchlässig wäre. Und zusätzlich haben wir in Linz noch eine eigene Kokerei, da geht es um die Veredelung von Kohle, um sie im Hochofen einsetzen zu können. Und unser Konzept sieht eigentlich vor, einen schrittweisen Übergang von dieser Hochofen-LT-Stahlwerkslinie in Richtung einer elektro umzusetzen, schrittweise deswegen, weil wir äh, aus vielerlei Gründen, ja, inklusive der des Investitionsaufwandes äh, und, und der Kosten, die damit verbunden sind, planen wir eben und jetzt äh, konkret äh, ungefähr in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts an beiden Standorten zumindest einen Elektrolichtbogen offen zu haben. Dafür braucht man dann äh, anderes Einsatzmaterial und äh, das ist äh, unter anderem natürlich Schrott, vermehrt Schrott als bis jetzt, aber nachdem der eben nur in Europa nur mehr limitiert verfügbar ist, braucht man ein sogenanntes Primärprodukt, das ist dann zukünftig DRI oder HPI, das ist also direkt reduziertes Material und in einer Form, wie wir es jetzt in Texas in unserer Anlage, die wir dort schon gebaut haben, um dieses Produkt zu produzieren, dort wird es dann auch noch konvertiert. Also gepresst, dann heißt es HBI, Hot Brickated Iron. Und im Prinzip ist das nichts anderes als äh, Erz, das zuvor in, 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 äh, agglomeriert wird in Form von Kugeln. Und wir haben dort dann einen Schachtofenprozess, äh, wo wir aber jetzt, ohne dass wir das Material aufschmelzen, diese ganz grob gesprochen, diese Kugeln oben einfüllen. Dann wird Erdgas aufgespalten in Wasserstoff und in CO das durch, ähm, äh, läuft also diesen Schachtofen und umgibt diese Kugeln und dabei wird wiederum der Sauerstoff aus dem Erz entsprechend ent entfernt. Das heißt, es entsteht dann Wasserdampf und äh, CO2. Und äh, dann haben diese Kugeln einen Metallisierungsgrad von 95 Prozent und das ist ein perfektes und sehr reines Vormaterial, das man dann in vor allem für die Herstellung von Premiumstellen, wo man sehr hohe Reinheiten benötigt, entsprechend einsetzen kann. Zudem sieht unser Konzept aber vor, dass wir auch Rohreisen noch entsprechend einsetzen. Das heißt, wir werden also Schritt für Schritt diese ganzen 7,5 Millionen Tonnen an Kapazität transformieren und haben die Voraussetzungen eigentlich mit der Anlage im Korpus zumindest für die Hälfte dieser 7,5 Millionen Tonnen bereits gebaut und erledigt. Was jetzt der nächste Schritt ist, wie gesagt, in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, dass wir mit entsprechender Vorlaufzeit an beiden Standorten mit Elektronikbogenöfen errichten äh, und damit in Summe wiederum in etwa 2,6 Millionen Tonnen Stahl dann bereits mit dieser CO2 optimierten Variante herstellen zu können. Nachdem wir äh, in Korpus äh, Erdgas verwenden, ist also die Möglichkeit das CO2 zu reduzieren hier ungefähr bei 35 Prozent. Äh, mit dem Schrottanteil kommen wir da noch äh, vielleicht ein bisschen weiter runter dass man also mit Ende 2030 äh, ungefähr die Hälfte der aktuellen Stahlproduktion dann äh, auf diese mal schon wesentlich optimiertere CO2-optimiertere Prozessroute umgestellt haben sollten.
2: Und wie schätzen Sie da, dass Sie mit Ihren, wie liegen Sie da gegenüber Ihren Mitbewerbern? Also es sind ja die schwedische Stahlindustrie, die zwar Zeit andere Probleme hat, aber Salzgitter, die denken alle auch in diese Richtung. Wie, wie liegen Sie da im, jetzt im, im Dekarbonisierungsrennen?
1: Also Wir haben ja sogar ein, ein wirkliches Rennen, nachdem alle, inklusive uns selbst, dieser von Ihnen genannten Stahlhersteller, sich jetzt Ende Oktober bei der Kommission darum bemüht haben und einen Antrag eingereicht haben, um über den ETS-Fonds entsprechende Unterstützung bei dieser Umstellung zu bekommen. Wissen wir wissen also über unsere Mitbewerber recht gut Bescheid und äh, wir können also schon sagen, dass wir was also die die Wahrscheinlichkeit äh, und und äh, den Umfang der, der, der CO2-Reduktion, was das betrifft, dass wir hier den Konkurrenten eigentlich der, oder den Mitbewerbern doch einiges voraussehen, weil wir eben in diese Anlage in Corpus Christi schon vor vier, fünf Jahren investiert haben und damit uh, über bis zu zwei Millionen Tonnen dieses uh, Rohstoffes oder dieses uh, 95% Prozent metallisierten Rohstoffes verfügen. Und das hat also kein anderer der Mitbewerber. Die sehen das zwar in ihren Konzepten jetzt vor, ja, aber die müssen das zuerst einmal genehmigt bekommen, die müssen das finanziert bekommen, die müssen das einmal bauen. So eine Anlage zu errichten dauert also mindestens zwei bis drei Jahre. Parallel dazu muss der eine oder andere noch Elektronenlichtbogenöfen errichten. Das müssen wir natürlich auch. Aber äh, wir haben also äh, auch in unserem Antrag schon deutlich darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um eine Art Versuchsprozessanlage äh, handelt, sondern dass wir ganz konkret in der Kombination Corpus Christi und Texas mit den Elektronenlichtbogenöfen in Österreich in der Lage sein werden, Ende 2030. Äh, bis zu 2,6 Millionen Tonnen direkt über diese Route an CO2 einzusparen und über weitere Maßnahmen an den Hochhöfen noch einmal ungefähr eine Million Tonnen, also über dreieinhalb Millionen Tonnen an CO2, reduzieren können. Und dem gegenüber stehen also ähnliche Vorhaben der Konkurrenz, aber ohne diese Vorleistung über diese bereits erfolgte Investition in diese DAI-HPE-Anlage in Corpus Christi.
2: Gut, dann, wir, dann müssen wir sehr optimistisch sein, dort zum Zug zu kommen. Wenn das in diese Richtung äh, läuft, dann ist natürlich auch die Energiefrage ein Thema. Wir haben uns das einmal durchgerechnet. In der Endversion würde man ja über 400.000 Tonnen Wasserstoff brauchen. In Relation dazu, derzeit verbrauchen wir in ungefähr 140.000 Tonnen weil eben keinen grünen, sondern aus Erdgas äh, erzeugt. Und wenn man bedenkt, dass man natürlich dafür vorher auch grünen Strom braucht, und man das abschätzt, da würde man für den gesamten Prozess eben auch so in Richtung 27, 28 Terawattstunden subnetzigen Ökostrombedarf kommen. Das ist, was wir jetzt brauchen oder planen, bis zum Jahr 2030 auszubauen. Das würde man auch für die Föstern sozusagen noch einmal brauchen. Und das ist jetzt, glaube ich, sehr gut. Sie sind auch für die langfristige Energieversorgung verantwortlich im Vorstand Wie kann sich das ausgehen? Gibt es da eine schon, wie man die Energieversorgung abdecken kann?
1: Also Sie haben in äh, dieser, dieser äh, Rechnung eigentlich das wirklich auf den Punkt gebracht. Äh, wir können also jetzt nicht davon ausgehen, dass wir 2030 im Prinzip auf einer wasserstoffbasierten Stahlproduktion äh, uns bereits äh, oder uns bereits mit einer wasserstoffbasierten Stahlproduktion befassen. So, wie bereits geschildert läuft also das Werk in Texas in der Vorproduktion dieses Nyrice auf Erdgasbasis. Wir haben dort entsprechende Projekte am Laufen, um das sukzessive auch in Kooperation mit Universitäten und mit Energieherstellern in den USA, um das Schritt für Schritt durch Wasserstoff zu ersetzen. Aber selbst in den USA wird das noch viele Jahre dauern und speziell was Europa betrifft, um auf ihre Zahlen zu kommen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es in Europa bis 2030 ausreichende Wasserstoffmengen aus Europa heraus zur Verfügung stehen, um eben zum Beispiel die integrierte Stahlproduktion durch uns zu transformieren. Das ist also sehr, sehr gering. Sie haben auch eine Zahl genannt uh, 28 Terawattstunden. Das ist in etwa das, was über das ERG jetzt da zu hundertprozentigen prozentigen regenerativen Stromherstellungen in Österreich noch hinzukommen muss. Aber wo wir hier schon Möglichkeiten sehen, sind, dass Berechnungen auf der anderen Seite auch darstellen, dass bei diesen 27 Terawattstunden möglicherweise bis zu 8-9 Terawattstunden an ähm, Strom anfallen könnten, der möglicherweise gar nicht produziert wird, weil es zu Überstromzeiten oder in Zeiten, wo Überschuss äh, vorhanden ist, äh, anfällt. Und das wäre eigentlich ein Ziel von uns, äh, auf das zugreifen zu können und zumindest diese sieben, acht Terawattstunden entsprechend über Elektrolysen in Wasserstoff umzuwandeln. Und, und diesen Wasserstoff dann entweder in den Hochhöfen oder möglicherweise dann äh, nach 2030 auch in eine vor Ort, in, also in Linz oder Donowitz befindliche dai anlage entsprechend zur, äh, zum Erdgasersatz äh, ein, einzusetzen. Alles was wir da wirklich an, an diesen gesamten Mengen, die Sie genannt haben, diesen 400.000 Tonnen dann benötigen, wird möglicherweise auch nicht gänzlich aus Europa kommen können in dem Zeitraum zwischen 2030 und 2050 sondern eben vielleicht über Tankschiffe, so wie jetzt äh, LNG weltweit äh, transportiert und dann wieder gasifiziert und, und an verschiedensten Orten eingesetzt wird, wird es dann ab 2030, 30, 35 Wasserstoff geben, den man kaufen kann am Weltmarkt. Und äh, äh, es wird dann Schritt für Schritt auch in Europa Wasserstoffpipelines geben müssen und auch geben. Und, und, und das ist eigentlich dann das zweite Potenzial, auf das wir dann vielleicht mittel- und langfristig auch zugreifen
2: möchten und auch werden. Ja, Sie also haben da einen, glaube ich, wichtigen Punkt angesprochen, die 27, 28 Terawattstunden, wie viel davon sozusagen in Wasserstoff gehen kann. Das ist, glaube ich, im Moment auch eine große Diskussion bei der Fertigstellung der Wasserstoffstrategie, weil man möchte ja auch das 100-Prozent-Ziel einhalten und die große offene Frage ist, wenn ich hier Mengen in den Wasserstoff gebe, verfehle ich dann nicht auf der anderen Seite dieses 100% prozent Ziel und müsste ich nicht eigentlich für den Wasserstoff noch zusätzliche Mengen erzeugen, aber das würde jetzt sozusagen in unserer Diskussion ein wenig zu weit führen. Ich glaube, die Diskussionen werden ohne dies geführt, aber was glaube ich auch äh, aus Ihrem Statement rausgekommen ist, auch wenn Sie jetzt, sage ich jetzt wiederum, ohne viele Pilotanlagen auch in der Phase sozusagen gleich den Sprung ins kalte Wasser in einer doch äh, oskalierten Anlage setzen, wird es wahrscheinlich trotzdem noch Forschung, Entwicklung brauchen, äh, Rahmenbedingungen außer eben den Strom, was, den, den, die zusätzlichen Mengen, was wären denn da für Sie noch so die wesentlichen Punkte, die passieren müssten, also forschungsmäßig von den Rahmenbedingungen her. Vielleicht nur einige aus Zeit, vielleicht die Ihnen am meisten am Herzen liegen.
1: Also die, diese Technologieroute, die ich Ihnen zuvor beschrieben habe, war über die Direktreduktion. Jetzt einmal Wertkasten, möglicherweise zukünftig auf Wasserstoffbasis oder teilweise auf Wasserstoffbasis. Plus dann die elektro der Elektro-Lichtbogenofen stellt im Prinzip eine State-of-the-art-Technologie-Route dar, die, die Sie heute am Markt kaufen können. Haben wir gemacht, ja. Wir arbeiten aber selbst an zwei weiteren Verfahren. Einmal mit einem Partner, einmal nur im Unternehmen, wo es uns darum geht, hier von der Rohstoffseite her noch flexibler zu werden ja. und das sind eigentlich dann auch die zwei großen Schwerpunkte oder die Schwerpunktthemen von der Forschungsseite, um die es geht. Zum einen ist es die Produktion, die effiziente und möglichst kostengünstige Produktion von Wasserstoff. Das beginnt im Prinzip bei der möglichst effizienten, regenerativen, zumindest CO2-freien Produktion von Strom ja, und geht dann über die Elektrolyse-Technologien, wo wir in Linzer zurzeit noch die größte Elektrolyse in Europa, also zumindest auf einer bestimmten Technologiebasis, betreiben. Das stellt sich aber ganz gut dar, ja. ist aber wirklich noch eine, ein Prototyp, ja, der jetzt da uh, weiter und fertig entwickelt werden muss und vor allem abgescaled werden muss, das sind 6 Megawatt, die wir da haben. Und benötigen würden wir hunderte Megawatt ja, Anlagen. Und die andere große Seite ist die eigentliche Stahlprozess uh, oder Hoheisenproduktionsseite ja. und hier geht es um folgendes, dass wir bei diesen DAI-Anlagen auf ein Material zurückgreifen müssen, auf diese sogenannten Pellets, diese Kugeln, ja. das sind also gebrannte äh, äh, Eisenherzkugeln und äh, im Unterschied äh, zu den Feinheits, das wir jetzt einsetzen und das wir auch vom Erzberg bekommen äh, und das eigentlich weltweit mehr oder minder unlimitiert und auch jetzt nicht irgendwie durch ein Oligopol oder so eingeschränkt verfügbar ist, und da geht es immerhin um 1,6 Milliarden Tonnen an gehandelten Eisenherz weltweit, haben wir auf der DRI-Seite zurzeit eine Limitierung durch die bestehenden Kapazitäten bei 80 Millionen Tonnen. Und das Material ist im Sinne des Agglomerierungsschrittes, also dass diese Kugeln entstehen, relativ toll. Und das verteuert eigentlich auch den gesamten äh, Reduktionsprozess und damit auch den Eintrag äh, dieses vorreduzierten Materials in den Elektronikbauofen. Und hier arbeiten wir an zwei neuen Verfahren, um von dieser Agglomerierung wegzukommen und bei Verfahren, bei zwei neuen Verfahren direkt, also wasserstoffbasierten Verfahren, direkter Feinerz einsetzen äh, äh, zu können, um hier diesen, diese Kostendifferenz zwischen den Bellets und dem Feinerz herauszunehmen. Das ist beträchtlich. Also, das ist uns auch was, uns nach wie vor Sorgen bereitet, neben den Wasserstoffkosten, ja. Und wenn es gelingt, diese beiden Themen in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu lösen, dann sind wir wirklich am Schritt weiter. Wir würden auf der einen Seite massiv äh, weniger Anlagen, Investitionen benötigen, wenn uns es gelingt, diese beiden oder eine dieser beiden Technologien fertig zu entwickeln und hoffen und erwarten eigentlich, dass auch der Wasserstoff äh, in, in 15 Jahren ungefähr äh, zu einem äh, wesentlich günstigeren Preis verfügbar sein wird. Ja. Und dann matcht sich das Ganze, dass man ab diesem Zeitpunkt dann wirklich äh, äh, voll auf äh, wasserstoffbasierte Stahlproduktion, wo immer noch der elektro als finales Aggregat dann eine Rolle spielt. Deswegen sind die Investitionen nicht stranded, sondern quasi ein erster Schritt. Ja. Aber das, was davor ist, das müssen wir auch entsprechend entwickeln, upscalen. Und dann hätten wir wieder so ein Verfahren entwickelt, wie es uns äh, einmal vor vielen Jahren beim lt verfahren gelungen ist.
2: Eine Thema, das auch immer wieder kommt, ist, wir in Europa schauen ja sehr auf die Reduktion der Treibhausgase. In anderen Regionen ist das vielleicht nicht so, so, so weit, ist man noch nicht so weit, hat vielleicht die Pläne erst mal 2050, 2060 angesetzt. Da wird auch immer sozusagen ein Klimazoll, ein border vorgeschlagen. Jetzt habe ich verstanden, Sie haben zu Beginn auch schon gesagt, Sie haben auch 20 Standorte in China. Wie stehen Sie denn zu so einer, jetzt, vielleicht ist das der falsche Abschottung oder eine, eben eine, ein, ein Fernhalten von nicht so klimafreundlichen Stahl vom europäischen Markt?
1: Also wir halten grundsätzlich die Border Adjustment Tax Variante für nicht wirklich durchsetzbar ob das jetzt ein Problem mit den WTO-Regeln mit sich bringen würde. Auf jeden Fall müssten wir als Europa damit rechnen, dass wir unsere sogenannten Retaliatory-Maßnahmen, also Gegenmaßnahmen unserer oder der Nationalstaaten und Regionen ausgesetzt sehen würden, die wir exportieren. Es ist ja nicht nur so, dass, dass jemand nach Europa Stahl rein importieren möchte, Europa profitiert er nach wie vor stark davon, in viele Regionen zu exportieren. Und da gibt es also entsprechendes äh, Gegenbedrohungspotenzial. Wir glauben also, dass äh, wir hier äh, oder dass Europa hier einen anderen Weg gehen muss. Und ich möchte Ihnen dazu einfach zwei Zahlen nennen. Wenn man heute einen Mittelklassenwagen zwischen in Preisen, in Band zwischen 25.000 und 30.000 Euro äh, erwirbt, also Passat oder... Ein, ein, äh, ein kleiner Audi oder so, dann sind die Mehrkosten für einen grünen Stahl, ja, so wie wir ihn planen herzustellen, äh, für dieses gesamte Auto ungefähr bei 150 Euro pro Tonne, also pro, pro Auto. Ja. Und äh, wenn Sie dem gegenüberstellen, äh, dass wir auf der Schienenseite äh, Schienen produzieren, die gegenüber früher dreimal so lange halten und der CO2-Footprint entsprechend wesentlich besser ist. ja, Dann gibt es hier also wirklich Möglichkeiten über Regulative, die Europa festlegen kann, die natürlich über die Nationalstaaten entsprechend umzusetzen werden, Anreize zu geben, äh, dass sich die Menschen einfach von sich aus bereit erklären, diese relativ überschaubaren Mehrkosten, weil das ist jetzt nicht um als, als wenn sie sich eine Kofferraumabdeckung oder einen Sitzbezug oder was hinzukaufen. Also irgendein kleines Schmankel beim Auto, das die meisten ja ohne das auch entsprechend dazunehmen. Ja, dass es uns gelingen muss, über bestimmte regulative Zertifikate, ja, Vorgaben an die Hersteller aus die, in diese Richtung gehen, äh, den, den, die Akzeptanz der Menschen zu finden, etwas mehr für äh, entsprechend grünen und klimaschonenden Werkstoff auszugeben. Wenn Sie das durchrechnen auf eine, auf eine Waschmaschine, da sind Sie bei ein paar Euro, ja? äh, zwei, drei Euro. Das sind jetzt wirklich spezifisch auf die, auf den Endverbraucher hingesehen, keine immensen Belastungen und äh, wenn man in die Richtung geht und äh, versucht eben über bestimmte regulative und vielleicht auch taxative Vorteile, Mehrwertsteuer und so weiter bei den Autos hier, einmal fürs Erste einen Lenkungseffekt herbeizuführen, dann, dann, dann könnte man auch ohne eine board adjustment -X, äh, wahrscheinlich das Ausland
2: finden. Ja. ja, die Zahlen, die sind, glaube ich, sehr illustrativ und, glaube ich, auch nicht so verbreitet noch. Ich glaube, dass das schon, wenn man sich eben äh, hier Maßnahmen überlegt, dass das schon auch durchaus in solche Schlussfolgerungen, wie sie es geschildert hat, gehen kann. Also, dass... Denn jetzt auf den ersten Blick schaut das eigentlich äh, nicht sehr dramatisch aus. Und Sie haben es schon gesagt, äh, mir ist dazwischen eingefallen, also drei Fußmatten im Auto kosten wahrscheinlich mehr als die Mehrkosten. Gut, das ist so, so weit zu, zu äh, diesen politischen Maßnahmen, denen die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist. Vielleicht noch wirklich so ein abschließender Blick so Richtung 2040. Sie haben es ein paar Mal schon angesprochen. Das LD-Verfahren, da war sagen die Föstalpine Vorreiter, ist zwar schon ein wenig, äh, liegt zwar ein wenig zurück, also wenn ich mich recht erinnere, also ich, ich kann mich nicht erinnern, aber wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe, also im Jahr 1949 war hier wirklich die Föstalpine der Vorreiter für ein Verfahren, das jetzt eigentlich weltweit einfach der Standard ist. Und meine Frage wäre: In 20 Jahren, im Jahr 2040, wird es ein äh, LP, wir es jetzt 2.0 Verfahren geben, wo wir da die Alpine stellen?
1: Also 2040 ist äh, visionär. Ja. Und ähm, ich gehe schon davon aus, dass wir in 2040 äh, einen Großteil unserer Produktion, Stahlproduktion, auf zumindest eine CO2 optimierte, auf CO2 optimierte Prozessrouten äh, umgestellt haben werden. Ja? Und das Ausmaß der Umstellung kann ich jetzt wirklich nicht da, <lacht> äh, also auf den Punkt gebracht hier zu nennen, weil es einfach von vielen Rahmenbedingungen, auf die wir nicht so viel Einfluss haben, äh, 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 entsprechend auch äh, darauf ankommen wird. Es wird ganz stark darauf ankommen, in welchem Ausmaß Wasserstoff zu entsprechend wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sein wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir unter 50 Prozent der CO2-Emissionen zu liegen kommen werden in 2040, die wir jetzt emittieren. Und das wären dann immerhin bei jetzt fast 12 Millionen Tonnen, 6 Millionen Tonnen Einspuren. Das wäre also schon ein wesentlicher Schritt den wir dann bis dorthin entsprechend äh, setzen könnten, mit dem Potenzial, dass man dann eigentlich nicht nochmals in neue Anlagen investieren müsste, sondern äh, einfach im Rahmen der weiteren Verfügbarkeit von Wasserstoff äh, äh, in die gleichen Anlagen dann eben statt Erdgas Schritt für Schritt weiter Wasserstoff einsetzen könnte, um es dann äh, auf jeden Fall auch unter die 50 Prozent äh, zu bringen. Das ist dann prozesstechnisch äh, kein, kein, kein Problem mehr. Ja. Also wir sollten auf jeden Fall 2040 die Anlagen bereits in Betrieb haben, die es uns ermöglichen, ja wenn der Wasserstoff dann zur Verfügung steht, bis zu 20 Prozent äh, des Ausmaßes zu reduzieren, also 80 Prozent dessen einzusparen, was wir, was wir jetzt emittieren.
2: Und diese Anlagen werden weiter in Linz und in Donauwitz stehen?
1: Also davon ist äh, auszugehen, äh, aber hängt natürlich ganz maßgeblich von den Rahmenbedingungen, die die, die äh, Europäische Kommission in den nächsten zehn Jahren und und auch die Nationalstaaten entsprechend äh, setzen werden ab. Wir bewerben uns ja wie gesagt äh, aktuell um äh, Förderungen äh, bei der Kommission, aber auch äh, in Österreich, wobei es uns hier nicht darum geht, äh, Steuergeld äh, zu bekommen, sondern es geht im Prinzip nur darum. Einen Teil der Kosten, die, die wir für die Zertifikate, für die CO2-Zertifikate äh, bereits jetzt bezahlen, das sind immer 120 Millionen Euro pro Jahr, äh, wieder retourniert äh, zu bekommen, und zwar zielgerichtet, zweckorientiert, für den Einsatz in der Transformation entsprechend wieder zurückzubekommen. Wenn das gelingt, dann sind wir guten Mutes, dass, äh, dass wir diesen Weg entsprechend zu so beschreiten können.
2: Das heißt, Klimapolitik und Standardpolitik, Müssen hier Hand in Hand gehen, dass wir insgesamt äh, volkswirtschaftlich weiterkommen. Hätte ich als, als, als Resümee Ihres äh, äh, letzten Statements gesehen und ich denke mir, aus Zeitgründen gebe ich jetzt wieder meinen Kollegen Christoph Tollner zurück. <lacht> Gut, ja,
1: vielleicht, Herr Tollner, vielleicht darf ich ganz kurz was, was mal her, keine wieder, eines anführen. Äh, ich glaube, Europa muss sich bewusst werden, und es betrifft jetzt nicht nur Stahl, sondern auch andere Werkstoffe, inwieweit sich Europa auch zukünftig selbst versorgen möchte. Und wie wir jetzt in der Pandemie sehen, ist also die Abhängigkeit von wesentlichen Rohstoffen, Werkstoffen problematisch, extrem problematisch. Und beim Werkstoffstahl ist es noch insofern problematischer dass Europa doch in vielen Teilen seiner Industrien, in seiner weiterverarbeitenden Industrien in diesen diesem Werkstoff arbeitet. Und stellen Sie sich vor, dass wir in Europa keine Stahlproduktion mehr hätten und wir den Stahl aus China beziehen, die aber gleichzeitig dann ganz wesentliche Konkurrenten schon sein werden, was also Anlagen, Maschinen, Equipment äh, bis hin zu Autos äh, betrifft, äh, bei denen Stahl eine ganz wesentliche Rolle spielt sich hier langfristig in die Hände eines wesentlichen Mitkonkurrenten zu begeben, äh, macht also strategisch äh, und volkswirtschaftlich wirklich keinen Sinn. Deswegen würde ich noch von meiner Seite abschließen, das Plädoyer, die Stahlindustrie äh, nicht aus Europa zu vertreiben, sondern sie durch gute politische Entscheidungen dabei zu unterstützen, diesen von uns durchaus auch gewollten Transformationsschritt setzen zu können.
0: Ja, Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Keinersdorfer. Danke, Herbert, für die Fragen. Sie haben es gesagt, Ja, für mich ist diese Transformation der Stahlindustrie einer der spannendsten Fragen der nächsten Jahrzehnte eigentlich, weil sie an Komplexität kaum zu überbieten ist. Da geht es eben nicht nur um Energie, sondern auch um Geopolitik, Rohstoffpolitik, Resilienz, Lieferketten, Innovation und wirklich essentielle Fragen der europäischen Standardpolitik. Das also ist wirklich ein Meisterstück der strategischen Unternehmensentwicklung. Ja, alles Gute Ihnen dabei bei diesen Riesenherausforderungen. Wir verlassen jedenfalls wieder den Themenbereich des klimaneutralen Stahls, des Green Tech Steels und kommen zu unserer nächsten Rubrik, dem Peterschul-Fundstück. Sie kennen das schon, liebe Hörer und Hörerinnen. Es geht um eine Zahl, eine Studie, einen Artikel, ein empfehlenswertes Buch, irgendwas, das uns in letzter Zeit untergekommen ist und das wir Ihnen gerne empfehlen würden. Herr Keinersdorfer, haben Sie uns so ein Fundstück mitgebracht?
1: Ja, ich, ich tue mir jetzt gerade ein bisschen schwer, weil ich nicht noch auf der Suche bin, nicht nach dem Fundstück. Ich weiß, woran ich suche, aber ich suche jetzt noch nach dem Namen des Autors. Aber vielleicht noch folgenden Hinweis geben, es steht doch im Zusammenhang mit, uh, mit, dem, was wir jetzt eine Stunde lang besprochen haben. Es gibt einen famosen Cambridge Professor, ja, und ich hoffe, er lebt noch, ja, der hat bereits vor ungefähr zehn bis zwölf Jahren eine sehr, sehr umfassende Studie über die Werkstoffe Aluminium, aber vor allem Stahl getätigt, indem er sämtliche Prozessketten von Erstellung der Werkstoffe bis hin zu deren Verarbeitung und deren Rezidierung untersucht hat. Und es ist wirklich eine famose Studie und Analyse, die ich jedem Interessierten nur empfehlen kann, sich zu besorgen. Unter anderem deswegen, weil er äh, eigentlich wirklich sehr langfristig äh, denkt. Und äh, vielleicht kann man das Ganze damit am besten beschreiben, indem er eigentlich propagiert, und das gilt also äh, sowohl für Stahl, also auch für Aluminium, und das mag vielleicht auf den ersten Blick, was ich jetzt sage, gegen meine eigene Zunft sprechen. Ja, Aber er propagiert im Prinzip Folgendes, wir brauchen nicht mehr Stahl und mehr Aluminium, wir brauchen besseren Stahl und besseres Aluminium, ja, um äh, im Prinzip mit gleichen oder geringeren Mengen die gleichen Effekte herbeizuführen. Und es ist aber auch getreu unserem Motor, dafür ist der Pinne einen Schritt voraus, und äh, mit dem Motto ist es uns auch gelungen, unter diesem Aspekt dieses Professors maßgeblich an der äh, zum Beispiel Gewichtsreduktion von äh, Autos äh, mitzuwirken, wobei es immer wesentlicher Beitrag äh, zur äh, Klimaschonung ist. Und auf diese Studie äh, unter und dem Namen des Professors ist mir jetzt leider äh, jetzt die ganze Zeit nebenbei gesucht, <lacht> in der Kürze jetzt nicht äh, verfügbar gewesen. Aber gehen Sie auf Cambridge, auf die Universität, uh, googeln Sie dort und uh, Sie werden dann diese Studie, die frei verfügbar ist, finden. Die kann man sich herunterladen. ist mittlerweile zehn Jahre alt, aber es gibt aus meiner Sicht nichts Besseres, was man sich zu dem Gesamtthema Werkstoffe und uh, Klimaneutralität oder Klimaoptimierung sprechend anschauen kann.
0: Also Qualität vor Quantität auch hier, und das entspricht ja dann auch ein bisschen ihrem Ansatz, ob man nicht für den grünen Stahl, den klimaneutralen Stahl, ein paar Euro mehr ausgeben wird. Wir werden auf jeden Fall den Link zu dieser Studie, wir werden sie noch finden, in den Show Notes mit reinnehmen, dass dann jeder direkt drauf zugreifen kann. Herbert, wie schaut's bei dir aus? Hast du uns was mitgebracht?
2: Ja, mein Fundstück ist auch von einem Professor von Clayton Christensen, von der Business School. Er ist leider in diesem Jahr verstorben, hat aber sozusagen in seinem Hauptwerk The Innovators Dilemma sich sehr intensiv mit Disruption, war wahrscheinlich der Erste, der diesen Begriff geprägt hat, beschäftigt. Und er sagt eben, neue Märkte entstehen vor allem in den unteren Qualitätssegmenten. Also wir haben... Äh, zuerst ja auch, oder Herr Kennersdorf hat das angesprochen, den, den Baustahl, der eben von Betreibern von sogenannten Minimails, also kleinen äh, Elektroöfen, die, die Schrott verwenden, disruptiert wurden. Also hier wurde ein Teil dieser Kette, die die integrierten Unternehmen früher produziert haben, ein Teil dieses Segments wurde von diesen Minimails übernommen. Das wird eben von Christensen als ein Beispiel von solcher Disruption angeführt. Auch deshalb interessant, weil sehr ja oft wird mit Disruption sehr hochwertige neue Produkte verbunden. Er ist eher der Meinung, das setzt einmal so in den Untermarktsegmenten an, auch etwa bei dem Auto, im Automobilbau, der Corolla, der Toyota mit dem Erst-Fahrzeug-Corolla sozusagen hier als Beispiel, das auch jetzt nicht unbedingt sehr hochwertig ist und Toyota hat sich eben schon langsam hochgearbeitet, bis eben auch nur mehr den Lexus erzeugen und äh, bei den in der Stahlerzeugung hatte dieser Effekt äh, zur Folge, dass eben die etablierten, integrierten Unternehmen sehr stark in immer bessere, hochwertigere Produkte gedrängt werden und für mich ist jetzt eben, die interessante Sache, jetzt braucht es Innovation, die nicht jetzt das Produkt selbst irgendwie noch weiterentwickelt, sondern den gesamten Prozess umkehrt und das ist, glaube ich, eben diese faszinierende Sache, die derzeit und eben sehr rasch stattfinden muss.
0: Okay, vielen Dank, Herbert. Wir werden den Link zu diesem Buch, The Innovators Dilemma, When New Technologies Cause Great Firms to Fail, ebenfalls in die Show Notes nehmen. Normalerweise wäre mein Fundstück eindeutig die neue Studie von Agora Energiewende, weil ich ja so oft Studien von Agora empfehle. Die Vollversion von Klimaneutrales Deutschland 2050 ist nämlich rausgekommen. 180 Seiten stark und zeigt den Weg auf, wie Deutschland das schaffen kann. Aber ich habe jetzt noch nicht geschafft, diese Studie durchzuarbeiten und deswegen gibt es heute noch was anderes, ein anderes Fundstück. Und zwar eine Folge eines meiner Lieblingspodcasts aus Amerika. Der Energy Gang nennt sich das. Äh, Stephen Lacy, Jigger Shaw und Catherine Hamilton gehen in dieser Folge der Frage nach, was Joe Biden, jetzt da zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden ist, gegen die Klimakrise unternehmen kann und was äh, sonst noch so zur Abstimmung stand äh, in der Energiepolitik am äh, 3. November. Biden will ja zum Beispiel den Stromsektor bis 2035 auf 100% Erneuerbare umstellen. Ein kleiner Spoiler, Joe Biden kann auch ohne Mehrheit im Senat sehr viel in Bewegung bringen, vor allem mit Hilfe von Executive Orders und auf administrativen Wege über die Behörden, die es gibt, äh, zum Beispiel die sehr mächtige EPA, die Environmental Protection Agency, oder auch die FERC, äh, Federal Energy Regulatory Commission, also quasi äh, die amerikanische E-Control. Dort sitzen jetzt natürlich noch viele Trump-Leute, ähm, dazu kommt, dass sich die beiden an Administration auch erst einmal um die Reparatur von, äh, es ist gezählt worden, mehr als 125 Umwelt- und Klimapolicies äh, meist aus der Obama-Ära kümmern muss die Trump in den letzten vier Jahren ausgesetzt oder aufgeweicht hat. Den Link zur Folge von der Energy Gang gibt es wie auch zu den Fundstücken meiner beiden Gäste, Franz Keinersdorfer und Herbert Lechner, wie immer auch in den Show Notes. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei Franz Keinersdorfer und bei Herbert Lechner. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Vielen Dank auch. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, Sie haben wieder was mitnehmen können, einen Eindruck davon bekommen, von diesen riesen Herausforderungen, bekommen, die mit der Transformation der Stahlindustrie auf uns wartet. Sie können sich sicher sein, wir behalten dieses Thema im Auge, werden sicher noch des Öfteren darüber berichten. Bitte schicken Sie mir eine E-Mail oder schreiben Sie uns auf Twitter, wenn Sie gerne hätten, dass wir uns ein bestimmtes Thema in einer neuen Folge von Peter Schul genauer anschauen. Wir schauen uns das sehr gerne an und nehmen Sie das sehr gerne zu Herzen. Diese Folge wurde produziert von Laura Fanschek, Klaus Kreiger und Christoph dolner gruber Danke fürs Zuhören. Bis bald bei Schul dem Podcast der österreichischen Energieedentur.